0: Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC Así es, este lunes tenemos el comentario de CIMAC en voz de la periodista Sirenia Celestino Ortega acerca de las conmemoraciones de, del 8 de marzo de la semana pasada ¿Cómo estás, Sirenia? Muy buenos días Hola, buenos días. Pues así es, tras las movilizaciones del 8M, las feministas se enfrentan a un contexto de criminalización, de descalificación por parte del gobierno federal y el revanchismo machista que les impide el pleno ejercicio de los derechos alcanzados. Esta es la conclusión de un reportaje especial de más Noticias sobre la historia del movimiento feminista mexicano. La agenda de las mujeres es extensa, pero es quizá la violencia. La demanda que más nos reúne a todas. En Más Noticias hizo un recorrido histórico desde la conquista del derecho a la educación a finales del siglo XIX como consecuencia de una reforma liberal que permitió el acceso de las mujeres a la educación laica. Pues recordemos que hasta antes de esto solo teníamos acceso a las escuelas para señoritas donde las mujeres teníamos una educación fundamentalmente religiosa. A lo largo de este eh, recorrido histórico podemos entender al movimiento feminista en cuatro grandes olas para llegar a lo que hoy estamos viviendo. Una primera ola de finales del siglo XIX con las demandas del voto y los derechos laborales donde se reivindicaban los derechos de las trabajadoras que participaron en la huelga de las cigarreras, en la huelga de, de las paraferas o la huelga de Río Blanco por la explotación de las fábricas textiles. Se logró así que en la Constitución de 1917 se estableciera la igualdad de salario por el mismo trabajo. Esta primera ola se extendió hasta los años 60, cuando México reconoció la ciudadanía plena de las mujeres y se convirtió en uno de los últimos tres países en hacerlo en toda nuestra región de América Latina. Una segunda ola del movimiento civilista se vinculó también con el movimiento estudiantil de 1917 y el Movimiento por la Liberación Sexual. Surgieron así organizaciones que comenzaron a trabajar por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Una tercera ola ocurrió hacia los 90 cuando el movimiento feminista se diversificó y abordó temas de la diversidad sexual. Actualmente, señalan las expertas, vivimos una cuarta ola, una cuarta ola del movimiento feminista que sigue reivindicando los derechos sexuales y reproductivos. ...específicamente el derecho a decidir para que esté en todo el país, así como la realización de las violencias. Se trata entonces de una cuarta ola que gracias a las redes sociales se ha hecho cada vez más masiva... cada vez más desde las jóvenes y nos ha permitido organizarnos para tomar las calles, marchar... ...como lo hicimos en el 24A en la Ciudad de México en el 9M en Cancún o el reciente 8M en todas las ciudades del país y a mayor avance de las mujeres la violencia recreció la violencia creció y nuevamente nos organizamos para evidenciar la ineficacia del gobierno para garantizarnos una vida libre de violencia para las mujeres la decepción y frustración también frente al no cumplimiento de las leyes la impunidad en todos los casos Además de una respuesta del presidente eh, que señala la agenda de las mujeres, pues constantemente la descalifica, se nos criminaliza e incluso desconocen las motivaciones del movimiento feminista. Para muestra la respuesta del Estado a las recientes movilizaciones del hecho de M. En Morelia, por ejemplo, las mujeres denunciaron que fueron violentadas, agredidas y al menos 13 fueron detenidas por la Policía Municipal y Estatal. Las mujeres hicieron responsable del uso excesivo de la fuerza al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Rodoya, al presidente municipal eh, de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega, y al comisionado de Seguridad Ciudadana de Morelia, Alejandro González. Señalaron que se criminalizó su derecho a la libre manifestación y a la protesta. Por su parte, la Red Rompe el Miedo, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, así como CIMAC, documentamos otras violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado ya sea previo, durante y posterior a las movilizaciones del 8 de hoy. Los mensajes institucionales han estigmatizado la movilización y el derecho a la protesta. Ante este clima de criminalización y de alta presencia de fuerzas de seguridad, las organizaciones vamos documentando el incumplimiento de los protocolos de actuación policial en el contexto de la protesta, así como actos de violencia en los que estuvieron involucrados los cuerpos de la seguridad. La obligación del Estado es evitar cualquier discurso que estigmatice la protesta y que vulnere a los manifestantes, así como crear entornos que posibiliten la protección de todos los derechos humanos. El Estado como nuestro garante de derechos humanos, el derecho a manifestarse, a la protesta, a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia. Les invito entonces a leer este reportaje especial en Más Noticias y también a consultar en su plataforma de podcast, Defender Derechos Significa Manifestarse en Libertad, como parte de la campaña nacional por el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocerles es reconocerlo. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias, Celestino. Vamos a sus podcasts porque estos temas no solo se hablan el 8 de marzo. Un fuerte abrazo. Excelente semana.